0: Cześć, tutaj Jędrzej. Dzisiaj kolejny ciekawy gość w podcaście Developer Wannabe. Lead Service Designer, człowiek, który potrafi wymyślić, zaprojektować i sprzedać nowe aplikacje. Porozmawiamy o miękkich umiejętnościach grających coraz większą rolę w pracy w zespole IT. O stworzeniu sobie miejsca pracy, o motywacji, o walce ze stresem i o satysfakcji stworzenia opowiada Marcin Górka. Dzień dobry. Witam was w nowym odcinku podcastu Developer Wannabe. Dzisiaj mamy gościa. Moim gościem jest Marcin Górka. Cześć. Marcin to człowiek z firmy Setup. W firmie Setup Marcin jest lead service designerem. Prowadzi również procesy sprzedażowe. No i to są jego główne zainteresowania. To jest jak tworzyć super skuteczne zespoły. Te zespoły powinny mieć super przyjemność ze swojej pracy według Marcina. No i Marcin, aby to zrealizować, przez 12 lat zdobywał doświadczenie, projektując lub prowadząc ponad 100 projektów w agencjach interaktywnych, w software house'ach. Równie przydatne dla Marcina okazało się doświadczenie w zwiększaniu skuteczności sprzedaży, projektowaniu, zarządzaniu produktami. A w ogóle to Marcin szczególnie uwzględnia ludzi zaangażowanych w te te projekty. Marcin twierdzi, że nieważne gdzie pracujesz, ważne jak. No i pogadamy o tym, jak sobie wypracować fajną pracę gdziekolwiek. Pracę, naukę. Praca to nauka, nauka to praca. Marcin?
1: Bardzo. (śmiech) Od czego się zaczyna? (śmiech) Od Problemów w nauce.
0: Problemów w nauce. Ja miałem straszne problemy z matmą na samym początku życia.
1: No ja myślę, że z z wieloma rzeczami. A to jest, jakby człowiek wtedy zaczyna szukać trochę, w czym jest dobry, jak mu w czymś nie idzie. I i tak zaczyna się początek podróży.
0: No ja byłem przez całe życie dobry w gadaniu. W którymś momencie stwierdziłem, że mogę gadać, ale muszę też mieć jakieś twardsze umiejętności, stąd... Pomysł na podcast, stąd pomysł na naukę programowania. Jakiś czas temu na fejsie napisałem do Marcina, Marcinie ratuj, czego się uczyć. Marcin mi powiedział, właśnie się uczę. Uczy mnie również Przemek, ten przemądry deweloper. Pozdro Przemek, dzięki za twój czas. O czym pogadamy? Jak
1: jak mieć tę przyjemność z roboty? Tak właśnie o takich przyjemnych rzeczach w sumie, jakbyśmy mieli wybrać. Ciężko jakby powiedzieć... Jakby od czego zacząć? Robota przyjemna um, jest? Jak to zależy. Właśnie czasami się zastanawiam, um, jak to różnie bywa, że niektórzy mają fajną pracę, mega się domierają, a inni trochę narzekają i to, myślą, że jakby nie da się z tym jakby niewiele zrobić. I jakby byłem w, w obu sytuacjach i stąd też pomysł na, na, na to, co zrobić, żeby te nasze 8 godzin dziennie jednak było czymś fajnym. Już mamy tam siedzieć, to żeby to powiedzieć, że był czas, który nas trochę rozwija, mamy trochę zabawy. Zamiast siedzieć przy biurku i wnoszę w komputerze i wracać do domu innym człowiekiem.
0: Ja Cię słucham, Daniel. Ja nie zawsze sobie potrafię znaleźć miejsce w pracy, ja nie zawsze sobie potrafię znaleźć czas, nie, potrafię się, nie zawsze potrafię się skupić. Czasami mi się nie chce, bo się albo nie wyspałem, albo, albo coś, nie wiem. Hmm.
1: Wiesz so, u mnie to zaczęło się w sumie z takiej prostej rzeczy, że wszystko, jakby w, tyle z w pracy mnie wyrzucali, że nie miałem innej opcji jak założyć własną działalność Aha. i jakby w tym momencie sam sobie postawiłem takie zadanie, że moją misją będzie sprawienie, żeby inni mieli też przyjemność z pracy, tak jak ja mam i myślę, że to mi bardzo dużo pomogło, mhm. jakby w ogóle jakiś cel taki, który jakby nie ginie po jednym dniu, po tygodniu, tylko coś, co ma jakąś, daje jakąś spójność, to, to, chyba, to chyba bardzo dużo dało. Myślę, że jeszcze inna rzecz, która mi bardzo pomogła, to właśnie no to ciekawe. W sumie na samym początku, jak jeszcze byłem na studiach jako ambasador McKinsey, McKinsey Company, nie myli co drugiego filmu, tam dowiedziałem się o doradztwie strategicznym. i To chyba były takie dwie rzeczy, które takie osie, wokół których jakby zdobywałem wiedzę, które mnie najbardziej zainteresowały mhm. i chcąc, nie chcąc, jakby to co robiłem dalej jakby kumulowało się wokół tych, tych tych, jak, jak tworzyć filmy, jak sprawić, żeby coś fajnie działało i jak sprawić, żeby ludziom się fajnie pracowało. To nawet to nie, nie było nawet z wyboru albo w, w jakoś celowe działanie, tylko te dwie rzeczy tak mnie interesowały, że w każdej pracy będą, jakby patrzyłem na to i wyciągałem, samo się wyciągało, jak trochę jak magnes, rzeczy, które pasowały do tych dwóch rzeczy. Mhm. I to tak przez lata. Bo kręcenia się w różnych miejscach, naprawdę, w, w, w pracach fajnych i niefajnych, to po pewnym czasie, po długim czasie, to dopiero jakby stało się taką masą krytyczną, że zaczęło być mega wartościowe, że lata jak się latało, tu w tej nie wychodziło, tam wyrzucali, tam coś się próbowało, to jakby była strasznie taka okręta droga, ale te dwie rzeczy mając takie jakieś w głowie, które myślisz i patrzysz na to, co można zrobić, a jaka, zależy dwa pytania więcej dostaniesz dwie informacje więcej, które następnym razem pociągną do następnych kilku informacji, że to były dwie osie, które mi zbudowały chyba całą to, co dzisiaj, czym się zajmuję w pracy.
0: Napiszesz o tym e-book?
1: Coś jednego napisałem? O tym? Linki w
0: komentarzach.
1: Wiesz co, nie wiem, czy bym o tym e-booka napisał, to tak bardzo ciężko właśnie zebrać to i dać jakieś wskazówki albo jakąś wartość z tego, gdy tak naprawdę jest tak ciężko to... Myślę, że do e-booka to jeszcze kawałek czasu, mhm. zanim się zrozumie, jakby, co, to, co się działo w głowie i jak to się potoczyło i gdzie to się skończy.
0: Gdzie znaleźć tę przyjemność, Marcinie?
1: Oj. Ojej, to to jest, to, powiem Ci niby takie proste pytanie czy i jednocześnie bardzo trudne. Gdzie znaleźć przyjemność? Nie wiem, miałem kiedyś taki moment, że zacząłem się zastanawiać, co bym tak dalej chciał zrobić, bo jakby kolejna ścieżka, którą sobie wymyśliłem, nie bardzo poszła. I się, co dalej? I w tym momencie sobie siadłem, spisałem wszystkie rzeczy, które robiłem, które pamiętam i sobie spisałem tak od 1 do 10, co mi się podoba. I wyszło mi kilka rzeczy i to, to był taki jeden z pomysłów, w którym jakby stwierdziłem, o to może być następna ciekawa droga, której strasznie daleko mi wtedy było. W ogóle nie, nie sądziłem, że to kiedykolwiek do, do czegoś takiego będę mógł dojść, a okazało, okazało się, że po jakby może nie tyle niedługim czas, czasie, co, co nie wiem, po, po dwóch latach byłem już bardzo blisko tego. Więc to, to jakby tutaj Trochę to wygląda tak, jakby niewiele trzeba było robić, tylko raz na jakiś czas to ustawić w odpowiednim kierunku No i to troszkę wtedy samo, nawet jak się nie wie, w którą stronę iść, to to trochę samo się poprowadzi.
0: No i czy tutaj można zastosować metaforę statku, nie wiem, tego bycia kapitanem swojego statku? Mówisz, że no płyniemy nie wiem, tam z Afryki do Brazylii, no nie możemy płynąć tak, tak prosto, bo nas zniesie jakiś prąd.
1: Więc to jest chyba tak, że każdy ma jakiś swój sposób działania i jakby ma jakieś swoje metody i niektórzy na przykład siedzą na maszcie i, i wypatrują w gdzieś gnieście, gdzie dalej, inni jakby siedzą i w ogóle nie widzą tej perspektywy. I to jest tak, że chyba każdy ma jakieś swoje jakby ślepe punkty i swoje rzeczy, które go kręcą, w którym się znajduje i to jakby wykorzystując je, gdzieś jest w stanie, jakby wyko- to w sumie wykorzystuje. Mhm. No ciężko mi to rzeczywiście jakoś, jakoś powiedzieć, bo to nie jest jakaś uniwersalna metoda, bo pewnie gdybym kilka w życiu innej decyzji podjął, to miałem inne doświadczenie i to inne doświadczenie sprawiło, żeby był lepszy w czymś innym i bym jakby w inną stronę poszedł. Nie? Więc to jest jakby korzystanie z tego, co się ma
0: Rozumiem. i rozwijanie. Ten podcast jest w dużej części adresowany do osób, które zaczynają przygodę z IT. Czy to programowanie, czy sprzedaży IT, IT. tego wszystkiego się trzeba nauczyć. Skąd mam wziąć tę energię do pracy, jak ja jestem zielony, jak ja nic nie umiem, jak będę startował od zera, zakładamy, że znalazłem pracę, że ktoś fajny mi udzielił kredytu zaufania, rozbijam się o różne skały, coś mnie denerwuje, o ścianę, o jakieś podwodne kamienie. Ja myślę, mam że mam tę energię jest, do pracy znaleźć?
1: Jest taki moment, w którym jakby sam do siebie przychodzi, że kurczę, chciałbyś coś zrobić. I, I to nie jest tak, że to można znaleźć, jakby to, czego szukać. Po prostu w pewnym momencie mówisz, kurczę, rzeczywiście chciałbym coś fajnego zrobić. I wtedy zaczynasz szukać. Jak już zaczyna szukać, powiem jak to u mnie było. Jak byłem na studiach, które jakby niezbyt bardzo mi się okazało, że się podobają, Zacząłem szukać różnych możliwości, jakieś organizacje studenckie i tutaj gdzieś jakieś wydarzenie z negocjacjami, tutaj jakiś event. I w końcu gdzieś nawet na własnej uczelni trafiłem na takie koło naukowe, że tak powiem, zajmujące się badaniami mózgu, tworzeniem takiego środowiska symulacyjnego dla, dla, dla mózgu. I nagle już kurczę, to jest mega ciekawe i nagle w ogóle świat, jakby czas przestaje trochę istnieć, jak nad tym się siedzi. I do dzisiaj pamiętam, jak siedząc gdzieś na balkonie paląc papierosa, nagle mi się przypomniał, eureka było i tak jak wiem co zrobić na problem, który miałem dwa dni temu. Nagle w ogóle z oderwania i to dzisiaj jeszcze takie jakie wspomnienia gdzieś powracają. To jest, no po prostu trzeba, I przychodzi taki moment, w którym stwierdzasz, że potrzebujesz czegoś, chciałbyś coś zrobić, zaczynasz szukać, w końcu znajdujesz, um, znajdujesz coś, co Cię interesuje I to w ogóle nawet nie, nie musi mieć związanego z w rzeczywistości z tym, co robisz, no bo gdzie tutaj symulację mózgu i, i, i to był projekt z akademią Medyczną, Więc teoretycznie to jest coś, na co w ogóle nie powinienem trafić. O to akurat były trochę moje zainteresowania kognitivistyka. No i później już się kręci. I tak naprawdę w, no, po drugim roku w wakacje pisałem pracę licencjatką, która jeszcze dostałem na no to jakieś małe na wydatki.
0: Przed naszą rozmową, kiedy obgadywaliśmy to, co e, chciałbyś powiedzieć, co o czym musimy pogadać, Napisałeś mi, że taki temat masz przyjemność skonsumowania, jak ktoś miał przyjemność stworzenia. Hmm. Co miałeś na myśli?
1: Wiesz, co? to trochę zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat przyjemności, bo to jest yy, w pracy. To jest coś, co jakby czujesz instynktownie, to jest dla ciebie zrozumiałe i naturalne. Teraz weź to spróbuj przekazać innym, jakby zbudować jakiś punkt widzenia, tego, żeby ktoś mógł to zrozumieć, zweryfikować przyjąć albo się nie zgodzić. Pamiętam, siedziałem wtedy w kawiarni i szedłem do jakiejś następnej i zastanawiałem się, do której iść i też sobie przymusiałem, siadłem do jakiejś małej kawiarenki, zamówiłem sobie tam kawę i przynosząc tą kawę, dziewczyna zapytała, poprosiłem jeszcze o cukier i dziewczyna powiedziała, może spróbuj najpierw bez cukru, bo jest naprawdę świetna i rzeczywiście napiłem się, była świetna w ogóle, cukrze zapomniałem i wychodząc mówię, że rzeczywiście świetna kawa Dawno po prostu dobre kawy nie piłem mhm. i zaczęliśmy sobie tam chwilkę gadać, takie małe w, w przyjemności i wychodząc z tej, z tej kawiarni sobie pomyślałem, że to może o to właśnie chodzi, że jeśli ktoś ma jakąś frajdę zrobienia, stworzenia tego miejsca, tej małej kawiarni, kiedy jest jakaś wielka sieciówka, z przyniesienia tego jeszcze w ogóle powiedzieć, że może spróbuj bez, nie? bo mogła w ogóle tam postawić sobie i sobie iść. jeśli ktoś ma frajdę z tego, to to te automatycznie też masz większą frajdę w ogóle z, z bycia tam, z przebywania, już patrzeć na fajne, z tych kilku interakcji z człowiekiem. I, I to w sumie da się przenieść na wiele rzeczy. Na no przykład, jak już chcemy wrócić do, do programowania, to zupełnie inaczej tworzy się, koduje się portal, albo tworzy się jakiś moduł, cokolwiek, linijkę kodu, która wie, że na końcu komuś pomoże. Albo mm-hmm. nie wiem, przyspieszysz czas ładowania, zmniejszysz ilość asetów, które są przetawane, cokolwiek I to się przełoży komuś na jakąś, ktoś będzie mógł rozwinąć biznes, albo nie wiem, więcej ludzi będzie mogło to, to zobaczyć, to będzie tańsze. Zupełna motywacja. Ty masz większą przyjemność z tworzenia, jeśli ktoś ma większą przyjemność z konsumowania tego i w drugą stronę. Więc to jest taki fajny balans. Tu mi
0: się przypomina rozmowa z Justyną, którą spotkałem kiedyś na spotkaniu, na mitapie jak i Skaroc. Potem Justyna dała mi, udzieliła mi wywiadu. Justyna też jest, zaczynała od zera. Ona była geologiem, geologiczką. Mm. Przeszła całą drogę przez bootcamp, zarywała noce była zdenerwowana, zestresowana. Koniec końców wydaje mi się, że Justyna doszła do takiego momentu, kiedy jej się podoba, ponieważ stwierdziła raz, że jest ogromnym, pod ogromnym wrażeniem tego, że coś pisze i coś wyskakuje na stronie. I mm. to nie chodzi o to, że po prostu tam coś jakieś poruszyła klocuszki i tam się kulka to znaczy, to będzie toczyć. widział, to jest publiczno. Ale ktoś to zobaczy, mało tego się uśmiechnie. Mm. Nie wiem, delfinek wyskoczy i ktoś się uśmiechnie. I to chyba jest ta rzecz, przynajmniej w myśleniu geolożki w IT, geologa w IT, która przeszła na na tę jasną stronę, powiedzmy, przeszła do IT, polegająca najnormalniej w świecie na tym, że coś się dzieje, udaje się i jednocześnie to przynosi jakąś, jakąś, jakąś wartość.
1: To nie jest jakby tylko dla siebie to robisz, ale jakby nie jesteś oddzielony od efektu Nie mm. widzisz, że ten efekt też ma wartość dla kogoś, nie tylko dla ciebie. To jest tak jakby, wiesz, firmy generalnie powstały po to, żeby komuś pomagać. To jest może trochę jakby idealistyczne pojęcie, ale uważam, że to trzeba mieć trochę w sobie, że jeśli firma, bierzesz ludzi i oni nie czują, że komuś pomagają, to po prostu wolniej się pracuje. Pewne rzeczy wolniej działają, jest mniej energii da się tak robić, tylko to jest męczące wtedy dla wszystkich. Można tym hajsy trzepać, bo rzeczywiście jak jak zrobisz procesy, ułatwisz wszystko i wierzysz ludzi, którzy będą przesuwać, to to oni będą mieli fajne hajsy. Klient będzie zadowolony. To jest jakby w sumie też trochę intencja człowieka, który tworzy firmę. Zajdzie sobie ludzi, którzy myślą podobnie. Super.
0: Masz 12 lat pracy głównie w IT. Jak Ci się to nie znudziło? Jak... Co zastosowałeś do tego, żeby, żeby Cię szlak jasny nie trafił, żebyś nie wiem nie powiedział, że ach, tam mam to w nosie, już teraz kupuję chatkę w Tajlandii, będę to ludziom sprzedawał ten czas.
1: Wiesz co, to chyba zawsze to IT było takim pretekstem do jakby robienia rzeczy, na których mi zależało. I Jak tak później się zastanowiłem, to jakby IT to jest dziedzina, w której, branża, w której um, trzeba szybko się zmieniać, jest duża konkurencja jest jakby wiele się dzieje i można wiele zrobić mhm. i to chyba, to chyba jakoś przesądziło i to nawet nie chodzi o rzeczy które można robić tylko raczej ludzi z którymi można te rzeczy robić
0: mhm. a ile ludzie mają do powiedzenia twój nie wiem team ludzi z którymi pracujesz
1: nie to jest teraz straszne pytanie bo nie mam pojęcia jak to jest odbierane na zewnątrz mi się Człowiek zawsze myśli, że robi wiesz, dobre rzeczy, że to robi w dobry sposób. Chciałbym, żeby to było tak, że ja w sumie taki idealny, zawsze uważałem, że jakby taka idealna e, sytuacja to jest taka, której na koniec jestem niepotrzebny. To znaczy, że wszystko działa idealnie. To mm-hmm. jest idealna sytuacja, więc zawsze coś, coś się dzieje. Więc to jest ideał, może, może ideał to trochę źle zabrzmi, a to jest jak rzeczywiście jakiś cel. Każdy poczuł się na tyle fajnie, żeby wiedział, co ma robić i żeby to szło. Wtedy można sobie poszukać jakiegoś innego ciekawego tematu. Albo miejsca. Albo siedzieć w chatce.
0: To by było cudowne, ale jeść trzeba. Jak wyrobić sobie taki model mentalny, żeby mi się po pierwsze chciało, żeby czy to, no nauka to też praca. Jeśli słuchają nas osoby które wchodzą do IT, mają krótki staż w IT, albo są deweloper wannabe. Jak daj, drogi Marcinie, złotą radę, jak wypracować sobie ten model mentalny, żebym nie rzucił tego w diabły i nie nie wziął się za robotę, która coś przynosi?
1: Wiesz co? Powiem ci tak, że to jest to jest tak indywidualny temat, jakby jest bardziej czasami praca nad sobą, niż nad um, pracą, żeby znaleźć, co samemu się lubi, czego się nie lubi, i żeby sprawdzać, żeby rzeczywiście pilnować, żeby to się nie działo. Żeby być jakby świadomym, co się lubi, co się nie lubi. Kontrola
0: jest... siebie? No so, nie tyle kontrola,
1: czas? co jakby widoczność. Nie, to jakby nie chodzi o to, żeby zawsze się kontrolować, że czasami się robi głupie rzeczy i czasami to jest fajne, czasami nie trzeba się kontrolować, czasami trzeba bardzo, a raczej chodzi o to, żeby mieć świadomość w ogóle, co, co na nas wpływa, co się lubi. Bo to, to tak czasami się wydaje, jakby było wszystko jasne, a jak sobie też spojrzę na siebie przez perspektywę lat, to jakby człowiek trochę jest nieświadomy rzeczy, które się dzieją w tym momencie. Mm-hmm. I to jest jakby tak z rozpędu mu się wydaje, że wszystko wie, rozumie, ale to jest tak, że niektóre rzeczy stały się tak stałe, tak powtarzalne, że przez to niewidoczne. One są od zawsze, przez to jakby w ogóle ginie to w człowieku, że one w ogóle istnieją. I masz coś, co wpływa na siebie bardzo, ale przez ten czas, który to na ciebie działało, albo przez Twoje jakby przyzwyczajenie do tego, to jest niewidoczne. I jakby człowiekowi wtedy się wydaje, że jakby wszystko widzi, kontroluje, rozumie, i zastanawia się, co tu jest nie tak, co tu jest nie tak. I właśnie chodzi o to, żeby widzieć, być, yy, widzieć, co się dzieje i reagować. I to jest w sumie, widzieć to uważam, to jest pierwsza rzecz mm-hmm. i od tego się, wiele, wiele dalej nie trzeba mówić, bo później to już jest jakby zabawa samemu trochę, jak, co się z tym zrobi, jak się pobawi, ale żeby się w ogóle zauważyć najpierw, by wiedzieć, że trzeba zauważyć, że, że można zauważyć, że można patrzeć na to i, i jakby obserwować, co się dzieje i czy mi się to podoba. Zrobić sobie listę, a dlaczego to mi się podoba i dojść do jakichś wniosków i pociągnąć to aż do rzeczy, że to mi się podobało? Kurczę, to nie. No to może co mogę zrobić, żeby jak już zauważy się w ogóle, to tam cały mechanizm się dalej uchwała, jak mnie. Mhm. Ja mam czasami problem z tym, żeby sobie zapisać
0: listę. Moim noworocznym postanowieniem jest to, że noszę przy sobie notes, mhm. bo Tutaj referuję do książki Pataflyna. Pat Flynn, gotowi na start. Niesamowity człowiek, niesamowicie taki inspirujący, i to jest chyba jeden z pierwszych razów, kiedy ja zrozumiałem, co to znaczy ta inspiracja, i że to nie jest pustosłowie, bo chyba do mnie dotarł sam Pat Flynn. Mm. Stąd też jest pomysł na podcast. W książce Pataflyna jest proste zdanie o jakiejś czarodziejskiej. Metodzie, jakiejś czarodziejskiej mocy, którą ma notes. Te myśli, które ci wchodzą, ja biegam. Czasami mi te, mi te myśli po prostu się znikąd pojawiają, mm-hmm. bo wtedy się nie wiem, głowa na jakieś abstrakcyjne myślenie przenosi, albo idę dokądś i nagle wypada mi ta myśl w głowie. Ona jest dosyć ulotna. Mm-hmm. Nie Evernote, nie jakiś dyktafon, tylko właśnie zapisanie. I tutaj wracam do tego, że ty mówisz o liście, ja mam problem z przełamaniem się czasami, żeby sobie tę listę napisać. Nie wiem dlaczego, to jest jakaś blokada w głowie.
1: No, to e... ciekawe. Prawda, że ma jakby nie jesteś w stanie wypisać na przykład, nie wiem, zadać sobie pytania i odpowiedzieć na pięć rzeczy, które chciałbyś zrobić? Czasami nie, ponieważ
0: tutaj mam wrażenie, że też mam problem z mówieniem o sobie albo z zadaniem sobie nawet pytania. Hmm. To też jest chyba takie, takie podejście tych, tych młodych, którzy wchodzą hmm. do IT. Jezus Maria, co to będzie? Hmm. Tak? I zadajesz sobie pytanie, co ja chcę? Ja chcę w ciągu na przykład dwóch lat mieć javascript i jakiś, jakiś framework. No po prostu w moim paluszku będę żebym tak stryk roztrzaską, tak? Mm. No oczywiście chcę to przełożyć na taką korzyść, żeby mieć pracę. Mm. Jednocześnie widzę, że IT daje możliwość swobodnej pracy. Takiej pracy polegającej z jednej strony na zaufaniu, a z drugiej strony na wolności. I to jest też rzecz, która mnie bardzo fascynuje, ponieważ przez lata pracowałem 9, 17 czy 8, 16. Ja to lubię. Mm. Ja lubię tak pracować, tym niemniej yy, zaufanie i plany, planowanie, które jest w IT, bardzo mnie to po prostu raduje, bardzo mi się mm-hmm. to podoba. Zapisanie czegoś na kartce jest na pewno super. i ogólnie chyba teraz każdemu polecam, ponieważ yy, dzisiaj mamy koniec stycznia 2019 roku. Ja kilkanaście stron już zapisałem swoich pomysłów. Między innymi właśnie pomysłem było to, żeby oh, pogadać most... z tobą. <laughs>
1: okay. Fajnie. Czy a propos tego zapisywania, to na przykład to trochę rozumiem, bo mam wrażenie, że jak człowiek coś robi, to automatycznie i teraz tak, mogę zapisać pięć różnych rzeczy i teraz wiem, że jak zapiszę te rzeczy, to zacznę uważać, że to są dla mnie ważne rzeczy. Człowiek czasami się powstrzymuje przed tym, żeby pisać te rzeczy, skoro wie, że to i tak nie jest takie ważne. Nie? Człowiek załatwia w głowie, jakby daje sobie czas na przemyślenie pewnych, pewnego, bo tam można spokojnie to, to, to zrobić, a jak już je wyrzuci na zewnątrz, ktoś zaraz przywiąże do nich i, i później będzie problem z odkręcaniem tego. I jakby człowiek tak siedzi sobie spokojnie i tak robi, kumuluje się, tak zbiera sobie to wszystko, żeby wiesz, to dla siebie na razie, nie mówię tego innym. oczywiście I, i wtedy masz to, i później jak już wychodzisz, to jest, są różne, tak mają ekstrawertycy, introwertycy, to właśnie niektórzy mają tak, że sobie to zbierają w głowie i w pewnym momencie by ja wszystko wiem. I wychodzisz i wszystko zobaczysz. <grych> Więc to jest. Niektórzy właśnie robią sobie to, zrobią, napiszą sobie listę i to, i to właśnie nie ma tak, że to są złe sposoby, nie? Mm-hmm. bo na przykład mówisz, że tak samo z planowaniem, Się planowania dopiero uczę, mimo że człowiek wie wszystko, to później słyszy jedną rzecz albo czyta i mówię poważnie. I nagle rozumie to. W sensie wcześniej robił, a teraz rozumie. Mhm. I, i właśnie uważam, że nie ma złych sposobów, że to, to, że nie robisz tego to nie sprawia, że nie jesteś gorszy, bo oni nie robią tylko to jest po prostu inny sposób do tego samego celu mhm. i ty to robisz wie, w ten sposób że tam ja to, w się sensie ty w sensie jak opowiedziałeś o tym, to jakby można to zrobić w ten sposób, że masz to wszystko w głowie sobie trzymasz i w odpowiednim momencie ci to wejdzie może nie wejdzie, może wejdzie, ale chodzi o to, że tutaj to jest inna metoda no? ja się
0: jednak boję, że, że ja tego zapomnę Pamięć jest ulotna.
1: Dobrze, że jak dobrze.
0: Coś mnie coś mnie rozproszy, ja, ja zapomnę. Mówimy tutaj tylko o tych rzeczach, które są do pracy. Hmm.
1: Nie mówimy o tych rzeczach, których ale, się wstydziłem. Ale to jest dobre, bo zobacz w ogóle sobie, że musisz własną pamięć pilnować, żeby ono pamiętać. To w takim razie y, tam. Nie? To nie. Ja to bym to zostawił wtedy własną pamięć, ale niech zapomni w takim razie. Mm-hmm.
0: Frontend fajnej pracy, backend
1: fajnej pracy. <laughs> Okay. Mówiłeś o tym. Tak, Więc co, to właśnie chodziło. To chodziło o to, że rzeczy, które jakby widać, które widzisz, że są fajne, że nie wiem, ktoś się byś w pracę, albo ktoś coś robi, jakby rzeczy, które widać. No, to jest tak, jak ja masz, nie wiem, czy to dobrze zadziała. KPI, to key czyli znaczy metryki. Mhm. Masz takie metryki leading i lagging. Mhm. Czyli leading to są te, który możesz sterować, a lagging to są te, których wynikiem. Na przykład leading to może ile telefonów miesięcznie zrobisz, a lagging to ile klientów z tego masz. Czyli na pierwszy masz wpływ, a na drugi nie. Marcinie,
0: uczę się javascriptu, zakładamy. Mhm. Mhm. Gdzie to jest leading, a gdzie to jest lagging?
1: Leading to na przykład ile y, zrobisz kursów, ile godzin y, tego tutoriala tygodniowo albo miesięcznie, a lagging to ten, ten który wiesz, jest od, od, opóźniony, to jest na przykład ile CV dostaniesz, y, jak, jak wrzucisz, ile się nauczyłeś. Albo ile artykułów napiszesz. Mm-hmm. Jedno to jest taki mm-hmm. na co masz wpływ, a drugi to jest efekt tego. I to podobnie właśnie masz frontend i backend, ja to tak, ja tu tak tutaj chodzimy, chodzimy w temat? Tak. tak. Więc frontend to jest to, co widać, to, co robisz, a, a jakby ten backend to jest jakby, co się za tym kryje. Co właśnie sprawia, że nie wiem, przednosisz się księdza uśmiechasz się, przed wejściem do, do firmy i mówisz, hi fajnie, co tam słychać. No? I, i, I właśnie frontend to jest to, co widać. nad ciężko mi czasami to. W tym momencie, nawet może nie, nie czasami, tylko w tym momencie ciężko to A Może zły podział przyjąłem.
0: Mam zły dzień. Wszystko w ogóle, wiesz, jak, trochę jak w, zespo- w piosence zespołu Kury. Mm. Nie? Mam znowu doła, znów pragnę śmierci i tak dalej. Ból przemijania, choroby, wojn, rozpacz. Mm. Ta piosenka dosyć wesoła zespołu Kury. Mm. Y- ani mi się nie chce uczyć, mm-hmm. ani mi się nie chce pracować.
1: Mm-hmm. Bardzo proste, no ale mów. Co robić? To rozwiązanie jest bardzo proste. Co robić? Wiesz, jak wygląda sinus, albo Aha. na przykład sinus. Oni w pewnym momencie ma ten dołek tak nie? Mm-hmm. I teraz jak jest na totalnym minimum, to czego można być pewnym? Że jeśli wartość tego sinusa jest na minus jeden, no mam nadzieję, że głębiej nie wejdę w ten mół. Tak. Wtedy wiesz, że jutro na pewno będzie lepiej. I w tym momencie można oleć wszystko i na w sesji, nie trzeba się stresować tym, że kudem bo to człowiek się czuje jakby musiał się stresować. Dzisiaj mm-hmm. nie mam ochoty, ja mam pan. To jest jedna opcja, bo to można wiele sposobów rozwiązać. Ale tak na początek, żeby w ogóle mieć trochę swobody, to jest... Jeśli dzisiaj mi się naprawdę nie chce, to albo możesz się zmusić. To już, to już trochę zależy. na przykład mam taką metodę, że jakby sobie zostawiam trochę miejsca mam, i dopiero później się bawię, że jak się nauczę robić miejsca, to dopiero sobie wtedy zmuszam się, czy zmuszam, sprawiam, że tak ma być i, i koniec i wolę, żeby było w ten sposób, nawet jak mi tak. Ale jak jesteś na tym dole, to wiesz, że będzie lepiej. I to daje taką swobodę trochę, że to nie jest tak na zawsze, że to nie, pogorszy się wiesz, jeszcze bardziej, nie, że to nie jest tak, bo ty wybrałeś, albo że tobie nie idzie. Tylko to mm-hmm. po prostu tak bywa, jak jesteś na tym dole, to ja, ja naprawdę zawsze, się, jak mam takiego mega doła, zawsze się cieszę. Jutro będzie mega, <laughs> bo co też ktoś ładnie kiedyś powiedział, że to nie chodzi. Każdy, bo tak czasami wydaje się, że są ludzie poukładani w życiu i oni takich złych dołków nie mają. Mają, tylko chodzi o to, jak oni sobie z nimi radzą. Właśnie sobie Czilują się od tego. Zobacz, w ogóle, nie wiem, czy to się.
0: Raz, dwa, trzy, wycięte tam to będzie.
1: <głosy> chodzi o to, że patrzysz czasami na ludzi, którzy wydają się, że są poukładani i myślisz sobie, oni na pewno sobie, oni na pewno tego nie mają, oni na pewno nie mają złego dnia. jest tak, że każdy ma zły dzień i to chodzi o to, jak sobie z nim radzisz. I teraz właśnie przez to, że wydaje ci się, że oni są inni i oni tam sobie lepiej radzą, to jeszcze bardziej się wkurzasz na to, że kurczę, ty musisz dociągnąć, ty nie powinieneś mieć złe, zległo, złego dnia. Jak to? Ty musisz być wiesz, super. No? A mm-hmm. chodzi o to, że każdy ma, tylko chodzi właśnie o to, jak sobie z tym, ja jaką padę, jak mam słaby dzień, Wszyscy tak, ale jutro jak będzie fajnie. <laughs> Zarządzasz ludźmi? Masz jakieś zespoły? Wiesz co, zarządzanie to jest słowa, którego bardzo nie lubię i to jest może też problem. Jestem produkt ownerem w zespole sprzedażowym, mhm. czyli mój klientem jest mój szef i mam zespół, który ma dowieść pewne tematy. Ja jestem osobą, która próbuje dopasować cele, metody, pobawić się trochę jeszcze w różne rzeczy, przemycić jakieś, jakąś wiedzę, mieć z tego fan i czasami by, żeby inni też mieli z tego fan.
0: Czyli koniec końców musisz sprzedać Świetny produkt swojemu szefowi.
1: Nawet ten, powiem Ci, że nawet to nie trzeba na początku, może tak, ale teraz to mam wrażenie, że to już nic nie masz przydawać, że to tak fajnie gra. Że też jakby z moim szefem graliśmy się w ten sposób, że powoli jakby każdy widzi, jakie ma plusy i minusy, jakie ma zalety i wady, to się zaczyna jakoś się dogrywać. Skurujesz, właśnie najciekawsza zabawa, jak pracujesz, to właśnie może być najciekawszą rzeczą w pracy, że pracujesz z ludźmi, którzy... Ciebie uczą, ty ich uczysz i tam są takie relacje, że w ogóle mówisz wow, w ogóle mhm. co tutaj się dzieje. Nie? Zamiast sobie, siedzisz sobie i robisz tam swoje tematy, idziesz na spotkanie, mówisz tak, tak, później uzupełniasz, tylko masz interakcję z ludźmi i to jest taki, że to potrafi być. Co tam się dzieje w ogóle, ktoś ci podrzuci jakiś temat, później ty jemu, ty wybuchniesz śmiechem, ktoś powie. I to, to wszystko w pracy i to zrobić coś jeszcze fajnego. I Dla mnie to jest ciekawe, to jest gdzieś dla mnie ciekawa rzecz. Ja sam
0: dzielenie wiedzą, dzielenie się wiedzą uważam za chyba jedno z większych osiągnięć ostatnich lat, to co się dzieje teraz w internecie, te gwiazdy internetu, ale na przykład social media albo content marketingu. Można odcedzić tych, którzy są sami sobą zachwyceni, mm. ale tak. znajdziemy. Oj,
1: to teraz właśnie mi się jeden taki przykład daje. Pozdrawiamy ten przykład. Tak, ja chyba też. Chcę nieświadomie to... ale
0: bardzo mi się skojarzyło. Przykład, przykład XY, bardzo cię pozdrawiamy. Można odcedzić perełki. Mm. Dla mnie perełkami jest Neil Patel, jest Pat Flynn. Pat Flynn w takim terytorium tego prowadzenia swojego biznesu, a z drugiej strony Neil Patel. W w tym, jaki on jest sprytny, w dzieleniu się wiedzą i jednocześnie w jaki sposób on potrafi mnie tak nakręcić, że mi się po pierwsze chce, a po drugie hmm. jeszcze o nim opowiem. Właśnie teraz ten tak. patel
1: jest w mojej głowie, bo... Tak. Jak? Nie, co on znamie, Tak, że on występuje kilka tysięcy kilometrów w ogóle stamtąd, on gdzie jest, jest, w jest w rozmowie tam, tutaj między dwoma ludźmi, którzy... Co to za mózg, się w, tak? Jeszcze w
0: podobną, podobną rzecz uczynił Pat Flynn, również Wszedł mi do głowy, a ja go jeszcze sprzedałem kilkunastu innym osobom, ponieważ on mi zasugerował, abym wysłał do swoich znajomych maila mm. z prośbą o wskazanie moich mocnych stron.
1: O, dobra.
0: To Trudno. ja sam mogę polecić, ponieważ dowiadujesz się niesamowicie ciekawych rzeczy o samym sobie. No. Z jednej strony ale trochę dobra. cię ktoś przyciśnie.
1: Tak. Trochę, że łapie. Mhm.
0: bo jak to są przyjaciele, to jeszcze oni ci to tak. grzecznie, nie niegrzecznie, ale oni ci mhm. powiedzą, Jakie masz wady i jakie masz zalety, tak? Tam było pytanie tak naprawdę tylko o moje super power, o to, to, w czym ja jestem najlepszy. I się okazało, że gadanie ergo jesteśmy w podcaście, tak? Jednocześnie dowiedziałem się zupełnie takich kilku rzeczy, o których nie byłem świadomy, że nie wiem, potrafię wykładać, potrafię opowiadać, potrafię coś kogoś nauczyć. To było niesamowicie fajne. Drugą część była niektórzy, no to wysłałem do 15 osób, 10 chyba mi odpowiedziało. Niektórzy mi tam jeszcze nawrzucali fajne rzeczy, ale to jest z kolei super materiał, żeby nad sobą pracować. Mm-hmm. Też po prostu polecam dzielenie się wiedzą.
1: I skąd Nil Patel? Dzielenie.
0: Tak, tak, tak. Nil Patel, Pat Flynn. No, wielcy ludzie, wielkie umysły. Wracamy do dzielenia się wiedzą.
1: Mm-hmm. Przykłady chciałbyś? Mm-hmm. Ja, ja mam taki jeden przykład. To jest, to jest bardzo złe, bo powinien ja sobie kilka znaleźć, ale jak już znajdę ten dobry, to jakby stwierdzam. To jest Agent Prawie. Smart, taka agencja designerska z, z, z Berlina. I powiem, to jest pierwsza, która znalazłem, że robią to tak dobrze, mm-hmm. um, że wow I aż głupio, że nie zacząłem szukać innych, bo to jak powinienem znaleźć temat, to powinienem co zrobić. A jeszcze inny przykład, inny przykład. Tylko mam wrażenie, że mało w ogóle jest film, które robią to w ten sposób. Mhm. Oni są takim bardzo specyficznym, ale jednak takim przykładem, który ciężko by było powielić. Chociaż być może jak poszukam, to znajdę się kilka innych. Nie? Oni robią to tak autentycznie, że nasza ochotę może że sami już dość masz tego, nie? ale oni tak to autentycznie robią taki swój sposób, no, ale podało mi się to co mi, to, co mi wcześniej powiedziałeś, że to są właśnie filmy, które są pod wrażeniem samych siebie e, i są rzeczywiście takie, które wrzucają te rzeczy i trochę tak, zobaczymy, co się stanie. Mhm. To jest taki trochę, tak, tak jakbyś, najwyżej wszystko się popsuje, mhm. ale to jest niesamowite, że człowiek jest w stanie wrzucić, tak jak ten właściciel tej firmy opowiadał, że no ten, bodajże Courtney, Courtney, jeśli dobrze pamiętam, mówił, jak na początku miał plany, żeby wrzucić całą swoją wiedzę, wszystko w YouTube'a. To ludzie mu tam kupują się w głowę w ogóle, co ty zwarywałeś. No i, i nie dość, że mają fajną zabawę z tego, no, uczyli w cholerę osób, myślę, jak to robić. No i teraz pewnie ta połowa tych, tych ludzi, którzy nauczyli, będą mówić, tak jak na przykład my że świetnie to też robimy. <laughs> Ale to jest niesamowite, jak ten świat się napędza. I, i to mi się najbardziej w tym podoba. Pracujesz w firmie IT,
0: masz tam programistów, masz tam też juniorów. W jaki sposób ci starsi przekazują wiedzę młodszym?
1: U, tego to ciężko powiedzieć. Ci najmądrzejsi w ogóle jej nie przekazują, w sensie bezpośrednio. To jest takie trochę jak dla mnie ukrywane przekazywanie, a też mówię o totalnie w innych przypadkach. No, a nie wiem, powiem ci, że, że, że nie wiem. Ja, ja mam trochę dziwny sposób jakby uczenia. Mów. Staram się sprawić, żeby sprowokować kogoś, żeby przekroczył jakiś punkt i powiedział, nie, nie zgadzam się z tym, co mówisz. Jesteś głupi? Tak, że na przykład, że ktoś mi tak powiedział, to bym siedział tam i płakał ze wzruszenia głupoty gadać Jakby ktoś mi powiedział, że tak, że gadam głupoty, to bym mówił, o kurczę, udało, się świetnie. Tylko jeszcze to musi być coś sensownego, nie? Mm-hmm. Jak ktoś się wchodzi ze swoim zdaniem, ma jakiś, ja swój punkt widzenia, który wychodzi z jakichś danych i to nie jest tak, żeby się poprzekomarzać, albo tylko ktoś autentycznie w to wierzy, jest jednocześnie, jakby jest w stanie uargumentować, jednocześnie na koniec słucha, bo to jest, to jest niesamowite, jeśli ktoś jest w stanie taki, wiesz, jest mega przekonany, mówi to tak, nie, to tak ma być i na koniec mówi, to, to, to w sensie, że słucham, nie, że jestem bardzo chętny na to, że może powiedzieć, że ma mnie, to jest dla mnie, to jest na maxa. Mm-hmm, mm-hmm. To jest mój sposób, nie uważam, że to jest najlepszy sposób, to jest po prostu sposób, który chyba mi przynosi jakąś przyjemność i, i no, tak mi się wydaje.
0: No, <laughs> Fajnie, czasami jest prowokować człowieka, ale jeśli się jeszcze nie wychodzi za jakieś ramy, takie ramy powiedzmy przyzwoitości, mm. nie, to, to raczej się świetne rzeczy mogą urodzić, mówię.
1: To, to raczej jakby na początek też jest też ważne, żeby dać jakieś podstawy. I, i tak jak pamiętam z jakichś różnych filmów, jak, jak to wyglądało, że jakby jednak trzeba na, na koniec kogoś rzeczywiście poprowadzić, dać mu jakąś pewność dać mu jakiś temat, żeby mógł sobie się pobawić tym i jak rzeczywiście, jak już zrozumie, wie, że to już u niego zadziała, że już rozumie co sobie poradzić, dajesz mu temat, na którym albo się nauczy, albo wygra, idzie, idzie dalej i rzeczywiście przychodzi taki moment, w którym będzie trzeba pchnąć i mówić, to jest dla, mnie przyjemność, jak się uda i, i wielką nauczkę, jak się nie uda. To ja też w końcu będzie przyjemnością. Mm-hmm. Żeby dać komuś tą mm-hmm. przyjemność tego, żeby mógł popełnić błędy i, i polec albo wygrać. Znowu jailowe podejście, tak? Jak, tak? Się, jak się nie wywalisz, to się nie nauczysz. No. Trochę jak z
0: rowerkiem, nie? Nawet rowerka. nie jest.
1: bym myślę, że z życia trochę zabrał swój pomysł. Ale tak, nie tak.
0: A teraz pytanie takie, które mnie po prostu nurtuje. Ja się uczę w domu. Uczę się programowania. Uczę się programować, mi się nie udaje. Wyłożę się, czegoś się nowego nauczę, spróbuję sam coś, coś, coś zrobić. Świetnie jest, kiedy mi się udaje, kiedy mi się coś zaczyna kręcić, nie wiem, ten kod działa. Zakładamy, że za jakiś czas ja wejdę do jakiejś firmy. Nie wiem, za pół roku zamierzam wysyłać 100 milionów cefałek. Hmm. Czyli jestem takim po prostu developer OneBay, który zamierza wys- wysłać 100 milionów cefałek. Załóżmy ten scenariusz pozytywny. Dostaję się do jakiejś firmy, w której się po prostu kręci niesamowicie robota. A ja jestem taki malutki, nie wiadomo o co, o co mi chodzi, Ja po prostu udało mi się, jestem w niebo wzięty, że, że yy, jestem w firmie. Jednocześnie z szumu w tej firmie, jednocześnie wszyscy biegają, nikt nie ma dla mnie czasu. Jak zrobić tak, żebym ja Polubił to miejsce pracy, bo ja mogę go nie lubić, dlatego że tyle się dzieje, że ja nie rozumiem i mi się jeszcze mało co udaje. Pytanie. Jak polubić swoje miejsce pracy? Czy to w domu, czy to w pracy w jakiejś firmie? W domu może się dziać dużo rzeczy. W pracy również się może dziać dużo rzeczy. Te rzeczy są mimo wszystko ze sobą skorelowane. Jak polubić swoje miejsce
1: pracy? Czyli co, przychodzisz powiedzmy pierwszego dnia do pracy, gdzieś coś powiedzieli, nie wiesz, jakby coś tam robisz, ale czujesz się ciągle trochę niesynchronizowany jestem, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Po miesiącu mogę się oczywiście niesynchronizowany, po pół roku. Czy to bym kogoś, kto, bo to w, w, w takim wypadku to jest tak, że Fajnie jak firma ma procesy, albo osoby, które prowadzą takie osoby od samego początku. Bo jak nie, to jest rzeczywiście, ktoś jeszcze pomyśli, że to przez niego, że to on coś źle robi. Przyjdzie taki młody rzeczywiście, że jeszcze nie wie co chciałby zrobić, czuje się dziwnie i to jeszcze zacznie myśleć, że to jego wina, że to jego wina, że on się dziwnie czuje. I więc fajnie w tym momencie znaleźć kogoś takiego, kto wygląda najbardziej mądrego w tej firmie, i ci powiedzieć i rzeczywiście, być wiem, kilka razy można być totalnie szczerym, nawet przed ludźmi, którzy jakby wolą bardzo, bardzo um, nie autonomiczne, tylko samodzielne osoby, i powiedzieć rzeczywiście, jakby na, na czegoś, nie wiem, czy potrzebujesz jakiejś informacji. Trochę właśnie nie wiem jeszcze z jakiego punktu ktoś mógłby być insynuowany, czy, czy przez to, że nie wie co robić, czy przez mhm. to, że po prostu nie zgrał się z ekipą, nie? czy przez to, że e, jakby trochę jest niepewny wobec tych skilli, które ma. Tylko chodzi, jakby jak dla mnie to jest w ogóle można wyeliminować całą firmę i tylko skupić się na sobie i powiedzieć, że to co czujesz w tym momencie jest totalnie naturalne. No? I mhm. chodzi o to, że w ogóle nie trzeba nic robić. Trzeba tylko sobie uzmysłowić, że to jak się czujesz, jest normalne każdy tak się czuje na początku. Mm-hmm. I, i, I to jest w sumie tyle, nie? bo można myśleć, a teraz tak jak czy ja mam iść do kogoś i powiedzieć, że tak się czuję? Albo czy może iść do kogoś, żebym powiedział, co mam robić? Albo czy ja w ogóle wiesz, co ja mam z tym Jak będę siedział tydzień i teraz zaczynasz kombinować i kminić w ogóle tysiąc różnych sposobów. Będę siedział tydzień, nikomu nie powiem, to zaś się wkurza, nie? Chodzi o to, żeby w ogóle, to jest niepotrzebne, wystarczy to sobie powiedzieć, to jest normalne, że tak się czujesz w nowej filmie, mm-hmm. Gdy powiedzmy, ktoś, nie wiem, nie, nie masz jakiegoś mentora i ta, ta firma jakoś nie, wiem, nie poprowadziła się super, to jest totalnie normalne. I jak wiesz, że teraz nie jesteś totalnie dziwną osobą, że oni już sobie sobą układani, oni też pierwszego dnia tak się czuli. I mieli pełne gacie strach. Tak, o, i, to, i to jest najważniejsze. I w tym momencie napatrz no, na to zupełnie inaczej. Bo już nie jest dość, że coś musisz zrobić i teraz mm. nie wiesz, co zrobić, więc jesteś zestresowany, tylko mówisz. Okej, okay, dobra. Fuh. Dobra, to, to rzeczywiście to mogę teraz trochę się wyluzować, bo, bo to nie jest tak, że jestem jedyny wyjątkowy i ten mój problem jest, jest nie do rozwiązania i jak ja go nie rozwiążę, to jest źle. <laughs> mhm. I to, to chyba jest taka, widzisz, totalnie, chodzi o to, że to jest z innej perspektywy. Oczekiwałbyś, no, jeśli jesteś w takiej sytuacji, szukasz rady, co ja mam zrobić. A tu nic nie musisz robić. Po prostu chodzi o to, żeby poczuć, że to jest normalne, że tak się czujesz. I to w tym momencie spada Ci ciśnienie i Ty przestajesz wtedy czuć, że coś musisz zrobić. Działać? Tak. I wtedy po prostu mówisz, „Ej, zobacz, ja już nie muszę, nie muszę czuć tego i teraz mogę sobie usiąść, coś napisać i w ogóle ci się w myślenie. No? Mhm. Bo jak jesteś zestresowany, to po prostu masz tam w głowie mnóstwo różnych rzeczy, które Ci mówią i nie w ogóle i przez to się źle. A teraz... W... Mhm. Jak, ja, jak ja jestem zestresowany, to mam blokadę. Ja patrzę sobie na ten
0: kod i mi się po prostu, ja nie widzę, ja nie rozumiem, mm. ja jakieś miał opieka rozumowało. Wiesz co bym wtedy
1: zrobił, Ja bym zaczął z kodu rysować, w sensie zrobić takie aski albo na dwie linijce zrobić taki mały czołg, który zjed- zrobić go z prawej strony i który na przykład jest O i to O, wiesz, leci w stronę i na przykład robić, wiesz, spację usuwać, że ona doleci do linijki, już ta linijka zaraz się zniszczy i wybuchnie. Nie? I w ogóle totalnie odwracasz uwagę od tego i nagle stwierdzasz, że ta linijka kodu nie jest taka ważna i że to wiesz można się chwilę pobawić z tym, że to nie jest coś, co cię musi tam stresować. I jak zamienisz to perspektywy, że bawisz się linijką i czołgiem, i tam, nie? to wtedy nagle okazuje się, że jakby jak się uśmiechniesz do tego, to nagle ci się dystans do tego robi i nagle jest takie... He, w sumie. To, to Te linice powinno zależeć na tym, żeby ją napisać, a nie mi. <śmiech> <śmiech> Trochę wtedy się zmienia perspektywa. Ciekawe. Człowiek nie trzyma się... Nie, no, łapiesz taki dystans i jak masz ten dystans, perspektywę, to widzisz, bo w, 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 nic się nie zmienia, tylko po, pojawia się perspekty... Jakby czujesz, jakby był dystans. i ten, to, to samo to, że wkładasz sobie ten dystans, sprawia, że czujesz się inaczej. Możesz inna, inne decyzje podejmować.
0: To jest ciekawe, że my zaczęliśmy trochę o kodowaniu, trochę o sprzedażach, trochę o IT, a wchodzimy w ten mindfulness. Tym niemniej mi się to podoba, bo po to również robię ten podcast, aby pytać ludzi z dużym doświadczeniem,
1: jak żyć, co robić. To teraz jedną rzecz właśnie mogę też ciekawą powiedzieć, bo pytałem wcześniej o tym, jak, jak myśleć, to jest wszystko kwestia interpretacji teraz. Są, nie ma złych i dobrych interpretacji, są e, użyteczne i nieużyteczne. Jeśli na przykład wchodzisz w pierwszy dzień, jak właśnie interpretacja może być taka, że musisz coś zrobić, albo interpretacja jest taka, że ktoś może ci, powinien ci pomóc, albo jest taka, że wszyscy tak się czują. Mhm. Wchodzisz, że jak masz tą interpretację, ten model myślenia, to masz narzędzie. Wyobraź sobie właśnie, że to jest rzeczywista rzecz, że ta wiedza o tym, że każdy tak się czuje, to jest taki model, który mogę mieć, jak go masz, to nagle inaczej się czujesz. Mhm. I wtedy zaczynasz myśleć, że w sytuacjach, w ogóle do innych sytuacjach, w której źle się czuję, ja mogę sobie wziąć taki model, i tam pewnie też jakiś model, który sprawi, że to nie będzie takie straszne. No? I tak jak tutaj, byłem zestresowany, mam ten model, już mam go, czuję się lepiej. I w tym momencie masz następny model, że w ogóle są modele. I to się robi taka trochę. Jak w pewnym momencie wejdziesz to w nawyk, to okazuje się, że żadna stresująca sytuacja nie jest do końca taka bez wyjścia, bo tam. W standardzie, pewnie są jakieś wyjątki, ale to nawet ciekawe, w standardzie są zawsze jakieś sposoby myślenia, interpretacji albo jakaś perspektywa, w której to nie jest problemem. Ta sama sytuacja, że siedzisz i masz masz jakiś problem, który w tym momencie dla ciebie, czujesz jakby ci groził życiem ten problem, jakby miał twoją przerwać linię ewolucyjną.
0: Mnie głowa boli albo mi się robi po prostu niedobrze czasami.
1: No. tak i to jest jakaś reakcja i teraz wyobraź sobie, że jest coś, co cię odseparuje, jakiś sposób myślenia, coś, co się odseparuje od tego problemu i że w ogóle, o kurczę, jak zauważysz to w kilku sytuacjach, że jest coś takiego, to nagle widzisz, że to jest w ogóle prawie we wszystkich sytuacjach i to wtedy się robi taka trochę moc tego, że nie trzeba, nie wszystko ci wisi u szyi i cię ściska i nagle masz taki oddech. Prawie we wszystkich. Mówię prawie, bo czekam, żeby coś się znalazło, z czym nie masz oddechu, bo to będzie nowe. Aż.
0: (grych) Chciałbym cię, Marcinie, poprosić o ostatnią radę. Daj proszę wskazówkę ludziom, którzy się uczą, którzy są developer wannabe. Uczą się już kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, ale wciąż mają w tyle głowy, matko boska, co to będzie, ja się boję.
1: Uch, to jest, jak słyszę to pytanie, to się trochę zastanawiam, bo jakbym miałem takie... To jest albo tak, że totalnie wiesz, czego chcesz, w sensie, że chcesz z tym wyjść, co masz, że chcesz to użyć, mhm. ja, jeśli myślisz o tym, żeby się uczyć to strasznie, jeśli myślisz o tym, żeby uczyć się, to wtedy zupełnie inaczej, bo ty chcesz jak najszybciej wtedy skorzystać z tego i ty, i jeszcze do innych. Czy ja już mogę, czy to jest ja, ta wiedza, którą mam wystarczy. Jeśli ktoś się uczy tylko dla uczenia, to tragedia. Jeśli uczysz się i postawisz sobie, jak chcesz coś zrobić, super. No, to, jest, to jest pierwsza rzecz. A, a druga, druga rzecz to jest tak, że to jest taki straszny, by każdy taki trudny punkt dla człowieka, czy właśnie to, że nie wiesz jeszcze, czy to, co umiesz jest dla innych ok? czy to co przez, przez rok się uczyłeś, z, trudem, czy to dla innych nie jest tak, że oni pstrykną i wiedzą więcej i w ogóle się uśmieszysz i będzie tragedia. I jakby takie momenty, w których czujesz się pod wielkim stresem, to jest mega fajna okazja, um, bo to jest, nie chodzi o to, czy wygrasz, czy przegrasz, czy się uda, czy nie, tylko jak na to zareagujesz. Mhm. I to jest największa frajda, bo pomyśl sobie, kim ty byś chciał być, jakim gościem, który jak na to reaguje. Czy byś chciał gościem, który wolał być i, i spokojnie, czy mówi, wolisz być kimś, to palnie te 10 słów, ale kurczę, udało się. To jest potraktować jako największą przygodę życia, tę niepewność, że możesz wybrać, jak ty chcesz sobie z tą niepewnością poradzić. Czy chcesz być analitykiem? Bo to jest coś, co właśnie w ten sposób, jak tutaj się zachowasz, to ci powie, co ty lubisz trochę. Mhm. I masz odpowiedź na pierwsze pytanie, które gdzieś zadawaliśmy na, gdzieś bardzo, bardzo wcześnie na początku, co ja lubię. Mhm. Więc teraz, jak stoisz przed trudnym zadaniem, to jak Ty się zachowasz w tym momencie, to jest tak, jak ty byś chciał w przyszłości e, kim być, jak zareagujesz na ten stres, to jest właśnie to, co lubisz najbardziej. Mhm. Przynajmniej na początek, bo to wiadomo, zawsze można być lekko sterowanym przez obecną sytuację, albo co trzeba, albo co można, ale to jest super okazja, żeby dowiedzieć się i zdefini- nie, nie dowiedzieć, zdefiniować, jak chcesz e, zachować się w takiej sytuacji. Po czym poznasz też, co Ty lubisz.
0: A ja w głowie mam to, że zaaplikuję do jakiejś firmy. I tam będą takie trzy dziady, co mają więcej doświadczenia niż ja mam lat. I oni mi powiedzą zadadzą pytanie, a ja wtedy... Je... I zamilknę. Bo oni, wiesz, stryk, mm. Oni mają w głowie to, co ja się uczyłem przez ostatnie 15 miesięcy i nie zrozumiałem
1: jeszcze. Powiem Ci, że tak, połączenie rzeczywiście, w tym wypadku, jak, jak totalnie jest się podciągnął, to najlepiej być czterem. Mm-hmm. I to zaskakująco dziwnie, że albo wyobraź sobie, że ktoś się zadaje trudne pytanie, trzech takich deweloperów rzeczywiście stoi nad tobą, i mówi, a jak to byś zrobił? A tutaj jakbyś zrobił te trzy nie, cztery linijki prościej. I teraz no. wyobraź sobie, że Ty mówisz, nie wiem, i to jest twoja jedyna odpowiedź i to są dwie odpowiedzi. A, a jak powiesz, ja nie wiem, ale w ogóle to mi się kojarzy z tym, że nie wiem, próbowałem kiedyś zrobić jakąś inną nienikę. i naprawdę to jest coś, co ja bym chciał się tego mega dowiedzieć. I zaczynasz w ogóle opowiadać I, i jakby mówić, nie mam pojęcia, ale chcę się dowiedzieć albo, albo cokolwiek. Nie wiem, tego akurat nie lubię <śmiech> <śmiech> i cokolwiek. I w ogóle z tego mogą wyjść ciekawe rzeczy, tylko trzeba sobie pozwolić właśnie. Słuchaj, jeśli już stwierdzasz w takim rozmowie, że tej rozmowy nic nie wyjdzie, to bądź sobą i zobacz, co się stanie. Mhm. Zrób coś głupiego, tak, taką najdziwniejszą, najciekawszą rzecz, która jest w pobliżu, którą może mówić, nie lubię tego i, i zawożyć rękę na rękę i powiedzieć, że w sumie to nie, nie lubię odpowiedzieć na takie pytania i uśmiechnąć się do tego. Jakby jak do tego uśmiech, to zupełnie inaczej wygląda. I w tym momencie ludzie z drugiej strony tak w ogóle siedzą i to oni jakby uczą się trochę czegoś od Ciebie w takich sytuacjach czasami. Nie? I to nie jest powiedziane, że z trzech seniorów nie jest stanie się nauczyć od czegoś, się, od juniora na rozmowie, w której junior nic nie wie. Mhm. To nie jest, to nie tak działa. Nie?
0: Mhm.
1: Więc każdą sytuację chodzi o to, że. I to można try- trenować na różnych przypadkach, aż w końcu okazuje się, że przy każdej sytuacji można robić coś, się chce. Nie dać się. A czasami trzeba się dać.
0: <laughs> Jak można Twoje rady zastosować do tego, że nauczyciel Cię uczy i nauczyciel odpływa, a Ty nie rozumiesz. Po prostu nie jesteś w stanie zrozumieć, co on do Ciebie mówi?
1: Powiem, że jestem chyba najgorszą osobą, żeby powiedzieć takie pytanie. Bo jakby sam mam taką przypadłość, że jakby przez lata pracy, w który sposób w jaki ja pracowałem, sam mam tak, że odpływam. Nie mam na to jakiejś w ogóle rady w tym momencie.
0: Czy mam wtedy podnieść rękę i powiedzieć, panie wykładowco,
1: weź pan mów po ludzku? To może powiem w ten sposób. Ja na przykład w, w tym momencie jak widzę, znów jakby zauważam, ym, że na przykład rozmawiamy o jakiejś rzeczy i w ogóle się nie rozumiemy. Ja na przykład podnoszę to po że mam wrażenie, że mówimy i na przykład ja was nie rozumiem, co do mnie mówicie, bo mi się wraż- mam wrażenie, że odpowiadam na wasze pytania, mhm. wy też y, nie robicie i samo to zasygnalizowanie tego, to już jest takie y, nastawienie, że można poszukać. Do tego jeszcze jest ważne to, żeby zakładać, że jeśli zakłada, że druga osoba nie bardzo chce ci pomóc, to się rozjdziecie i tak dalej. Mhm. I, I tak czy inaczej. A jeśli zakładasz, że ktoś ma dobre intencje i ty masz dobre intencje i jakby próbujesz zrozumieć, to nie jest tak, że jakby oceniasz, tylko po prostu próbujesz zrozumieć drugą osobą. No, dlaczego ona tak myśli? Bo przecież ona nie myśli tego celowo, żeby ciebie zranić, tylko ona tak myśli. To jest jej sposób myślenia. I on odpływa bardzo od twojego i tobie się wydaje, że on odpływa celowo. Mhm. I chodzi, klucz nam jest w, w zrozumieniu w tym, że naprawdę każdy z nas bardzo błądzi i najciekawsze, że nie wie, że błądzi. I teraz jeśli powiesz komuś, że ty specjalnie błądzisz, to dla tej osoby że ja nic nie zrobiłem. Ja tylko myślę po swojemu. Dlaczego wiesz, ty mówisz, że ja błądzę i w tym momencie masz totalne niezrozumienie i dwie strony się nie dogadają. Więc trzeba zrozumieć to, że druga osoba nie zachowuje się w ten sposób, bo jakby robi to specjalnie, tylko ona sama nie wie. Też miałem kilka takich sytuacji, że sam nie zauważyłem, jak bardzo mi się wycina w jakiejś tam sytuacji. Koncentruje mi się uwaga na, powiedzmy, trzech rzeczach, i przez to 0% uwagi na reszty. I jeśli ktoś jest z tej reszcie, to on myśli, że, ej, to nas olewasz. No? Tylko ja nawet nie. dla mnie nie było świadome to, że moja uwaga tak się koncentruje na tych trzech rzeczach, że odpływa dla reszty. I w tym momencie ja się czuję dziwnie. No bo jak? no Mówicie, dlaczego ja się was olewam? Wcale was nie olewam, bo nie zauważasz tego, że na ciebie że ty jesteś w takim stanie, no? Albo, mhm. że ty czegoś nie, nie widzisz, że nie widzisz. I teraz jeśli ktoś powie, jesteś niefajny, bo mnie nie widzisz, no to czuję się też trochę niefajnie. No, przecież ja nic nie zrobiłem. Po prostu nie widzę, że nie widzę. Mhm. I tu jest właśnie te, te... Z obu stron jest wymagane taka trochę zaufanie w to, że druga osoba chce dobrze, ale nie wie. No, tutaj jest, pojawia się jakiś taki mały overlap no, z tego, że możemy się dogadać. Pytać się? Mhm.
0: Podnieść rękę, powiedzieć, tak, panie profesorze?
1: Bo nie ma nic gorszego niż jak w, nie wiesz, że to się dzieje. Nie, mhm. nie, nie wiesz, że się z kimś nie komunikujesz. Mhm. Więc nawet tak bardzo neutralnie powiedzieć, fajnie, nie rozumiem, co do mnie mówisz. To nie jest, że nie chcę zrozumieć, bardzo chciałbym, tylko nie wiem, nie rozumiem, w pewnym momencie cię zgubiłem. I żeby, żebyś mi to mógł wytłumaczyć, to musisz trochę wrócić do miejsca, w którym ja jestem bo ja do Twojego nie dojdę, bo jesteś za daleko, w sensie masz więcej wiedzy albo whatever. Ja nie jestem w stanie dojść do Ciebie, więc Ty musisz trochę trafnąć do mnie. Mm-hmm. I w tym mm-hmm. momencie ktoś też może mnie z drugiej strony stwierdzić, to w sumie ciekawe, że ktoś w ogóle w ten sposób do mnie podchodzi. I to ktoś może mieć też wielką przyjemność, żeby pomyśleć, ok, dobra, to rzeczywiście nie mogę myśleć o tym, jak ja dzisiaj rozwiązuję problem, tylko jak ja 10 lat temu rozwiązywałem problem. Jak ja 10 lat temu, jak ja myślałem, bo ja nie wiedziałem wtedy, że jest to, że są konstruktory, destruktory i tak dalej, i tak dalej, że w ogóle jest tam, nie mam tej wiedzy. I ja muszę pomyśleć, o kurczę, ktoś rzeczywiście nie wie, że to istnieje, on nie robi tego specjalnie. I to, to rzeczywiście, to nie wiem, potrzebuję pomocy, bo zgubiłem się, to chyba jest oczywiście dosyć ważne. Czasami
0: widzę wśród moich znajomych, którzy się uczą też programowania, ten moment, że się boją nieco albo bardzo nawet przyznać do tego, że nie wiedzą. A ci, którzy poszli na bootcampy, na jakieś szkoły programowania, na jakieś nie wiem, studia podyplomowe, że po prostu się boimy mm. przyznać, że nie wiemy. To nie wiem, czy to jest nasza wada ludzi, czy w którymś momencie, nie wiem, Przeraża nas ta cisza, kiedy mm. zadaje pytanie nauczyciel. To jest trochę podobne do studiów na uniwersytecie, tak? Rozumiecie?
1: A czy trochę, trochę trochę rozumiem. Um. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
0: Moim gościem był Marcin Górka z firmy Setup.
1: Jeśli podobało... bardzo, to była bardzo przyjemna rozmowa, naprawdę jestem pod wrażeniem wow.
0: Bardzo ci dziękuję. <laughs> Jeśli podobała wam się ta rozmowa, Wejdźcie na naszego Facebooka Developer Wannabe Podcast. Wejdźcie na stronę codeboy.pl podcast. Dajcie nam znać, czy wam się podobało. W opisie znajdziecie też linki i też jak można się skontaktować z Marcinem. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Hej.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!